0: A veces nuestras virtudes se vuelven nuestros mayores defectos y para resolver el dilema, lo único que tenemos que hacer es dejar ir. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Y cuando crees que ya no puedes seguir, que todo se ha terminado, te levantas una y todas las veces. Compasión, disciplina, perseverancia. Porque tu vida tiene una razón. Porque tiene un propósito. Porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos a otro episodio del de dragón en ti. Yo soy Eduardo Soto y si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí compartimos historias, anécdotas y todas las reflexiones para que tú tomes el control de tu vida. A lo largo de los últimos episodios hemos estado tocando el tema del miedo, pero ¿cómo se vincula todo este tema que hemos aprendido sobre el miedo a la felicidad? Pues Al final de todo, lo que buscamos en nuestras vidas es ser felices, y el miedo es solo un obstáculo. Hemos aprendido a través de estos episodios que hay muchas cosas que nos generan miedo y no necesariamente son reales, pero también hay otros elementos detrás de este nivel de pensamiento que pueden obstruir tu camino a la felicidad. Sin duda sabemos que existen mecanismos de defensas, y estos están ligados precisamente a la emoción del miedo. Pero existen otras emociones que también tienen sus propios mecanismos de defensa, aunque estos no necesariamente se revelan tan fácilmente a como se puede ver con la parte del miedo. Y creo yo que una historia puede ilustrar un poco mejor cómo todo esto funciona para precisamente ese fin, ya que a través de las historias podemos vernos reflejados en los personajes y entender un poco más qué ocurre y lo que se puede hacer para precisamente retomar el control de nuestras vidas la historia es una adaptación de uno de los cuentos de sabiduría que encontré en internet así que si la ven muy parecida o igual ya saben que hemos hecho algunos cambios que creo yo que pueden mejorar un poco el fluir de la misma, del mismo cuento el cuento se llama el agua de la felicidad en una era donde aún existían los dragones y se creía en la magia había una taberna a la cual atendieron tres personas totalmente diferente todo con el fin de escuchar el relato de un hombre que había dicho haber encontrado el agua de la felicidad este hombre comenzó a narrar sus historias diciendo que después de las montañas atravesando el desierto y detrás de un gran bosque estaba el agua de la felicidad cautivados por la historia estos tres personajes decidieron juntarse quienes creían que tenían que asociarse para poder efectivamente concluir esta travesía. Los tres concluyeron que seguramente al encontrar el agua de la felicidad, estos llegarían a tener la vida eterna y así haber alcanzado la felicidad plena. El primer personaje era un guerrero que pensaba que era la persona perfecta para enfrentarse a las fieras que estarían protegiendo una gran cascada, que seguramente era el agua de la felicidad se requeriría de mucha fuerza y valentía para no solo enfrentarse a las fieras sino también para dominar la cascada para este gran reto él debía llevar su armadura más reluciente y su espada más filosa sin duda estas serían las herramientas necesarias para poder enfrentarse a este desafío el segundo personaje era un hechicero que siempre había pensado que el agua de la felicidad era mágica y mística y que esta podía ser su oportunidad para aumentar su nivel de poder y así tener el reconocimiento de los otros hechiceros. Para poder cumplir este sueño tendría que llevar sus hechizos más potentes así que decidió recolectar varias hierbas y aumentos místicos para poder controlar esa gran magia que seguro envolvería al agua de la felicidad ya que después de ese gran bosque seguro el agua de la felicidad estaría rodeada de una neblina que les impediría poder verla o acceder a ella de tal manera que un hechizo sería lo más indicado para poder revelar su ubicación como es clásico de los hechiceros se puso su capa y dentro de ella todos los hechizos que pudo haber imaginado ocuparía para poder enfrentarse a este gran reto. El último personaje era un mercader que para él el agua de la felicidad debía de ser algo totalmente exquisito y costoso y sin duda estaría rodeado de gran riqueza. Esta sin duda sería su travesía más costosa en historia, tendría un gran retorno si lograra retornar con dicha agua ya que en su cabeza se imaginaba poder vender pequeñas gotas y así hacer una gran fortuna él sabía que todo tesoro tiene un guardián y si fallaba el guerrero su plan era poder sobornar a ese guardián que le permitiera acceder a la agua de la felicidad así que decidió cargarse de oro llenar sus bolsos y saquitos para poder tener suficiente dinero y poder comprar el agua de la felicidad así que estos tres personajes decidieron emprender esta travesía sin duda cada uno sabía que al final del camino tendrían precisamente lo que buscaban pero habrían muchas dificultades que tendrían que atravesar y cada uno de ellos creía tener lo necesario para poder precisamente enfrentar esos obstáculos después de varios días y haber atravesado ese largo camino entre desiertos y bosques y montañas llegaron a un pequeño arroyo sin duda no era nada de lo que ellos esperaban no era una cascada imponente con su fuerza indomable custodiada por bestias místicas y tampoco había una neblina densa, la cual impediría poder ver el agua de la felicidad. Y, para sorpresa, no había nadie más alrededor custodiando dicho tesoro. Lo único que pudieron encontrar fue una piedra que tenía calada un mensaje. Lo único que tienes que hacer para beneficiarte del poder de esta fuente de la felicidad es zambullirte en ella. Así podrás refrescarte. Y beber de su agua para saciar la sed al leer el mensaje todos eran un poco escépticos incrédulos y creían que era un truco dispusieron buscar alrededor del arroyo cualquier cosa que pareciese una trampa o algo que lo llevara a un portal o quién sabe tal vez saldría un guerrero pero sin duda después de varios momentos y reflexionando sobre dicho mensaje aquellos llegaron a una conclusión si iban a disponerse a zambullirse en ese pequeño arroyo, tendrían que primero despojarse de la armadura que llevaba el guerrero, tirar a un lado la capa mística que llevaba el hechicero y sin duda despojarse de todas las monedas que tenía el comerciante. Así que la conclusión fue unánime y tomaron la decisión de introducirse en dicho arroyo. Liberados de su carga y aunque en su momento no entendían, Comenzaron a sentirse aliviados, rieron y bromearon entre ellos, olvidando el motivo de su viaje y el duro camino que habían tenido que recorrer para llegar a él. Y es que en la orilla de ese arroyo lograron despojarse de la ambición, los perjuicios y la avaricia, y todo aquello que les impedía avanzar hacia la búsqueda de la felicidad. A cambio encontraron en aquel arroyo alegría paz interior y dos buenos amigos para cada uno creo que este cuento enmarca muchísimas cosas de lo que nos pasa en nuestras vidas y es a través de esta búsqueda de la felicidad que tenemos en nuestra cabeza ya imaginado qué tiene que ser o qué debemos de tener para poder encontrarla al igual que estos personajes a veces nos disponemos de tener algo primero para poder conseguir otra cosa después si vemos en el cuento toditos los personajes se armaron de aquellas cosas que consideraban para ellos importantes y singularmente necesarios para poder alcanzar dicha felicidad. Pero lo importante es analizar a cada uno de ellos de forma individual, ya que estoy seguro que dentro de cada uno de los personajes hay algo de ellos en nosotros. La visión del guerrero es siempre la lucha. Aquel está pensando en que debe tener una espada, un escudo a mano y ser el primero en saltar a enfrentar las cosas, de tal forma que el peligro es algo que siempre está acechando, y a la vez él está pendiente y a la búsqueda de él, por tal razón siempre está dispuesto a reaccionar, y a veces pelear si es necesario, sin pensar que si el pleito es con él o no, muchos guerreros en nuestras vidas viven precisamente en ese estado de alerta, creyendo que son los únicos que pueden precisamente atacar el problema. Necesitan de estas herramientas como la espada y el escudo para sentirse en control de la situación y cultivan su fuerza interior y exterior para precisamente cuando llegue el momento tener todo lo necesario para dominar una situación. Por otro lado, los hechiceros creen que todo es místico, que todo es de las estrellas, que vendrá una poción mágica que los hará invencibles, que encontrarán ese elemento de poder que les transferirá a ellos todo lo que necesitan para ser reconocidos. Pues es precisamente la búsqueda de lo más poderoso, lo más misterioso, lo más escandaloso que les permitirá a ellos poder ser reconocidos, ser amados o simplemente valorados. Por eso a veces vemos personas que están un poco envueltas en este tema del misticismo porque no creen que dentro de ellos existe la fuerza, el poder y todo para ser precisamente reconocidos por la persona más importante que es ellos mismos. ¿Prefieren caer en manos de todos estas temas de misticismos que alguien más les revele cuál es el camino? para poder de alguna manera tener ese reconocimiento que les permitirá sentirse tranquilos. Sin embargo, en la búsqueda de todos esos elementos, a veces se pierden en el propio camino, ya que creen que teniendo la última piedra, el último crucifijo, el poder mágico de, una, de un gurú, será lo que necesitan ellos para precisamente avanzar. Y por otro lado, analizando al comerciante, hay quienes siempre están en ese modo de pensar que las cosas tienen un precio que todo es o un gasto o una inversión sin ver o pensar qué es lo que tienen ellos actualmente que pueden precisamente llegar llenarlos de felicidad disfrutar los momentos compartir y y saber que dentro de ellos también tienen todo lo necesario para ser felices lo que me gusta del cuento es algo que creo yo que es revelador y es cuando uno llega a ese punto de darse cuenta que las situaciones en las que estamos envueltos no son tan complicadas ni tan dramáticas ni que requiere de algo especial para resolverse a veces con solo vivir el presente logramos precisamente encontrar ese pequeño momento de alegría que nos causa la felicidad sé que vivimos vidas un poco caóticas envueltas en mil y un problemas que siempre hay un acecho siempre está una preocupación o de alguna manera estamos siempre pensando en lo que no sucedió y que pudo haber sido, recordando algunos momentos traumáticos y esperando no volverlos a vivir estamos siempre alerta ante el peligro y pensamos que tenemos que tener algo adicional para que nos proteja y por si fuera poco la vida siempre está con este tema del dinero que siempre nos está diciendo necesitas tenerlo para poder alcanzar otras cosas si ven en el cuento creo yo que enmarca bastante todas estas personalidades pero dentro del cuento también llega ese momento de clímax a donde vienen estos personajes y tienen que tomar una decisión y dentro de ello está precisamente abandonar todas sus creencias para poder sumergirse en algo tan simple y sencillo que es un arroyo cuando ellos lo logran hacer y disfrutan el momento comienzan a sentir la felicidad que estaba prometida en la leyenda de la piedra a veces nuestras virtudes se vuelven nuestros mayores defectos y para resolver el dilema lo único que tenemos que hacer es dejar ir es hasta que dejamos ir todas esas preocupaciones y problemas es que comenzamos a sentirnos aliviados no quiero decir que tenemos que estar en ese estado zen todo el tiempo y tampoco de no darle cabeza o mente a aquellas cosas que son precisamente un peligro inminente en nuestras vidas no tampoco quiero decir que si te, te quedas quieto e inmóvil las cosas llegarán a ti yo creo que todo tiene un balance y hay momentos en los cuales hay una acción pero también debe de haber una reflexión pues es a través de ese estado meditativo, reflectivo que lograremos ver realmente lo que hemos avanzado a veces las pausas en la vida son necesarias para precisamente tener la vista y valorar lo que tenemos al día de hoy espero que el cuento les haya gustado y que nos comenten en Instagram qué piensan de este tipo de episodios. Estamos tratando de traerles formas y perspectivas distintas para precisamente que logren ustedes retomar el control de su vida. Si ven, yo lo llamo mucho a la reflexión, pues yo considero que a través de ella logramos precisamente darnos cuenta, tener claridad y crear un poco de conciencia. A como siempre espero su apoyo en Instagram, en el dragón en ti. Y ya saben, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.